0: 好，欢迎收听《声东击西》，这是一档两个驻美记者为你带来的播客节目，带你看不一样的美国。我是张晶，我是徐涛，大家可以写邮件来联系我们 etwstudio at gmail com， 也可以在微信公众号上找到我们，同样是 etwstudio， 在新浪微博上我们则是声东击西 etw。
1: 那在这次节目开始之前呢，我们可能有几件事情要说。首先，第一个是关于一个更正，因为上一次的关于未来交通这一期节目播出之后，有一位叫做 John Wang 的听众就写来邮件指出了我的一些错误。那其中第一个是说，微软的总部所在地是在 Redmond 而不是 Richmond 的。这个的确是我说错了，因为 Richmond 是 San f r a n c、呃、i s c 的一个区，我可能平时说的比较多，所以当时说的时候就有一个口误。然后第二个，他指出的说这个西西雅图和东西雅图的这个概念，呃，这这个中文翻译我我其实是说的不对，因为当地的说法其实称呼是 East Side 或者是 West Side， 其实更好的翻译应该是就东边的西边的，而在只要你说是 Seattle，、嗯、可能更多的意义上说的是就 Downtown 这块地方，而不包括华盛顿。湖以东的那那那个部分，所以这个我也做一下更正。我也正好是昨天刚刚收到呃一个听众
0: ，其实我很意外，他知道他是我的听众哈，因为他是在我的 Instagram 的私人账号上跟我联系的。然后他说他自己是在伦敦，他是专门研究生命科学这一方面领域的，然后平时对这些对创业公司啊，呃还有特别这些新兴的一些趋势也很感兴趣，所以他呃希望可能有机会呃有这样类似。的话题，他也愿意参与。其实我觉得这真的是一个挺好的方式啊，因为我们有些时候真的不太清楚我们的听众都是谁，但是我们大概知道他们应该来自世界上的很多地方，而且大家的职业。呃，范围都非常的广泛，一些兴趣爱好方面的知识可能都比我和徐涛要强很多，非常肯定有很多 knowledgeable 的听众朋友。如果你们有兴趣，我们也欢迎大家来参与我们的节目，做我们的嘉宾啊。我们也很好奇你们的呃生活、工作、你们的见闻。所以这位他应该叫 Leo 啊、呃，他在 Instagram 叫呃 If I Can Know。如果大家愿意在 Instagram 找到我是呃 Selina 夏华宪章
1: 。嗯嗯，对嗯嗯，还有另外一个那个是有好几个听众。会在有一些抱怨，说我们的可能，嗯，呃、在 O 如果他们是用 Overcast 这个软件来听我们的播客的话，会出现重复的推送的问题。对我们排查根本的原因，对，应该是喜马，就因为我们的播、嗯、播客是。呃，托管在了喜马拉雅上，所以可能喜马拉雅那边有一些什么问题，我们也不是很清楚。所以我们接下来的计划可能应该是会搭建我们自己的托管网站。接下来应该会有一轮更新，嗯、
0: 有一点小小的补偿如果在美国的听众，同时呃你自己有在家里做饭的习惯的话，我们这里有一些 Blue Apron， 它是一个专门为大家呃生活之中递送生鲜的一个在线的网站，我们可以给大家一些呃 c o d 这样就
1: 可以。应该第一次的服务是是 free meal 对吗？是一个免费的午餐或晚餐。所以如果你们想要这个服务的话，你们可以写邮件到我们的 etwstudio@gmail.com at 边，然后我们会送出免费的兑换码。如果就
0: 是或者想听更多的节目的朋友呢，其实我们呃一直没有很正式的去介绍过徐涛他自己还有一档付费的播客节目啊，是在三十六课的平台上叫《硅谷早知道》，是比较深入的了解硅谷最新的科技趋势。是，他也会有第一手的面对面的对一些嗯非常有意思的嘉宾的访谈、啊、如果有朋友有兴趣去听更多徐涛的这档节目《硅谷早知道》的话，也可以写信到 E T W s t u 或者在嗯新浪微博“声东击西” E T W 上呃私信给我们，我们也会送出几个免费的收听名额。
1: 但那个、嗯、这个那个节目就跟科技更加相关，更加的深入，嗯、可能更多的就跟前沿科技、嗯、投资呃未来趋势。是可能更更相关一些，就没有这个节目这么轻松了。嗯、那那我们来说回到我们今天的这期节目，那今天这期的话题绝对会让很多人非常的兴奋，因为张晶他采访到了《冰与火之歌》的作者乔治·马丁，而且在最开始的时候，他居然想要不去做采访。我就说什么，你居然能够采访到乔治·马丁，你居然还不去采访？所以啊，张晶张晶已经完成这个采访了，所以来说说这个过程吧。
0: 嗯，其实因为我和徐涛都有自己的一些本职工作，所以有时候赶巧的时候，一些日程确实是重叠的，并不是我们每天都安排的非常之满、嗯。只是说，确实赶到那一天，我同时有三个事情，但最终我还是推掉两个事情，而去了去见了乔治·马丁。这样说的好像我像一个大人物似的，但实际上见他一次真的是还是挺不容易的。因为在我不知道大家有没有听说过这个地方，这个地方叫圣塔菲，它其实中文应该叫圣菲或。或者翻译成圣达菲，它是新墨西哥州的首府。嗯、这个地方其实它实际上，徐、嗯、导你知道吗？它是美国第二老的由欧洲殖民者建立的城市啊。第二老，我可能看到点。对对对对。但是为什么会在那么
1: 一个腹地？因为如果看美国的地图的话，你会就会发现那是一个特别中间、嗯、哪儿都不靠边、没有海的地方，但。这怎么可能？因
0: 为它其实是挨着墨西哥很近，它是由西班牙人最早建立在一六零七年，是当时西班牙帝国的。哦、它有一条皇家内陆大道连接到嗯嗯可可以连接到墨西哥城，所以你说的是对的，它是在内陆，没有沿着海边，但是确实是最早西班牙移民殖民呃在那边开创的一个。美国很古老的一个城市，
1: 可能先要那个向听众解释一下，嗯、就是为什么张晶要跑到那个地方去，是因为那是乔治·马丁大神的家
0: 。嗯、对，其实他从七十年代就在那里生活。而且他非常喜欢那里啊，那个地方，因为他确实有一些呃是旅行胜地，所以他在一九五六年的时候，新墨西哥州还发布了一个法令，规定当地的建筑呢都必须表现出西班牙村庄那种风格，就都是泥草墙和木头嗯嗯，就本来你说那种钢筋水泥的建筑呢，后面也要添加上瓦的屋顶和泥草墙。嗯嗯，所以你走到那里的时候，呃，天空中还不时的有那种如果大。大家看过《权力的游戏》的话，里边那个 Raven 就是那种黑美国在西部的黑乌,、嗯、黑乌鸦，而且是那种个头很大的乌鸦、嗯。这样的乌鸦其实它是有一些，有时候会攻击人的，所以如果在去旅行的时候，还是不要轻易去碰它，它是有一定的危险性的。嗯 ，OK。所以，而且它这个地方你就可以想象嘛，它基本上就是一个旅游胜地了。而到它那里并不是那么容易，因为当地的机场。我觉得真的比我在中国看到的三四线城市的火车站还要小，只有一个登机口。<笑>当我到那里的时候，我很难说我走入了呃《权力的游戏》的现场。但是你会感觉在那样一个地方，就都是一些老的嬉皮士在那里居住，大量的艺术家，呃，有一些游客。但是这些游客能到这里来说，他们对当地应该有一点了解的哈，所以也是很有那种嬉皮士气质的。马丁在这里生活呢，你就感觉到他在一个像一个隐士一样。如果了解到《权力的游戏》最新一季哈，就是第七季。他的最后一集，第七季的第七集，观看率已经达到了三千万人。你就这个是什么概念呢？它已经是 HBO 收视率最高的一个剧了，这个是毫无疑问的。但是当第二季、第三季的时候，它的收视率大概只有一千万。嗯，那一千万已经是相当可过可观了，但是翻了三倍。第七季第七集，对我就记得当天晚上是在朋友家吃饭，就是好几个朋友都没有来，然后呃是朋友的朋友，我也并不是直接认识，但是理由是什么呢？理由就是他们要待在家里，等晚上九点钟在 HBO 看《权力的游戏》第七季的第七集的最终结局哈、嗯。对，那
1: 天晚上那个其实还有朋友邀请我呢，说要不要我到他家去。然后他们有一个小 party， 就是一起看《权力的游戏》。在
0: 切回现场、啊、在、嗯、三达费这个圣达费这个地方，它其实也就几万人口的一个地方，但人人都知道马丁大神。<笑>比如说，当我到那一天 ，Uber 在当地还是比较方便的哈。那个当时它是一个 Mini Countryman， 这个车在当地还还挺普遍的啊，就是你可以了解到，它在西南地区还是。相对富裕一些，然后这个司机是一个女生，然后她跟我说：“哎，你来这里是干嘛呢？你要去哪里呢？”然后我当时设定的最终的地点是马丁在当地买下了一个电影院，是一个非常老的、一百多年历史的一个电影院、嗯，他在几年之前买下并且翻建了，所以我很想去看看那个电影院当中的。一些肯定有大量他的想法和他的作品在那里，所以我就是把目标设定在那里。然后他就跟我聊起来，我才知道他的妹妹最近在给马丁做厨子。然后呢，我就说那他给他会做一些什么样的饭呢？他说会做那种叫 raw food，raw food 就类似于是一种很多食物没有经过一些深度加工，但是他就是相对而言基本保持原有的营养，做很少的加工这样去吃的一些食物。它是美国的一个饮食界最新的一个流行趋势吧，当然。健康的考虑、那个、可能比那个还要更精细和复杂一些，但是很意外啊，因为我觉得如果搭马丁的照片也是在网上到处都是了，你可以想到他的身材嘛，那我就说我<笑>我我,我就是认为他肯定是会吃垃圾食品，<笑>而且好吧，你这太命了。<笑><笑>然后他跟我说，对对对，他是吃垃圾食品，但是呢，嗯、毕竟他现在是个大人物了嘛。你、okay. 讲他每年的版税的收入大概在1500万美元左右。嗯，那像这样的人，而且大家都在等着他把这个书写完，对吗？对，所以他就是要保持自己的身体很健康，而且确实，呃，他也有了每天步行大概一小时的这样的一个习惯。嗯，因为你没有办法想象他在去呃去 gym work out 或者什么那种很激烈的运动，但是他确实比以前更在意自己的身体了，然后保持充沛一点的精力，在继续的工作和创作。嗯，呃，所以我觉得，呃，这个城市当中，只是无意中遇到了一个人，人人都知道马丁。对他提到了说，你总能在这个城市里看到他。我说啊，真的吗？你是经常会看到他吗？你在哪里看到他呢？然后他就说，呃。我经常能遇到他，而且呢当你看到他的时候呢，你就一直盯着他看，你你就他真的比你见过的最普通的人还普通。然后呢，但是毕竟他确实这有如此发达的大脑啊，你就总在想他这个脑子里到底在想什么，能写出这样现在加起来七卷大概有超过一百万字的一个史诗级别的小说
1: ，所以他也很
0: 好奇。嗯，其实
1: 可能对于马丁大神。最好奇的就是他为什么能够写出那么多人物，而且还不混乱，嗯、而且每个人的命运、嗯、大家都猜不透，接下来会怎么样？我觉得这是最神
0: 奇的一点。对，其实我觉得的猜不透这一点，我可以先讲一下，因为他马丁他是一个非常在意整个故事能不能够被预期的一个人，就是他写、嗯、他会说他会写自己自己想看的一些故事。他自己想看什么样的故事呢？一个重要的元素就是结局难以预料。对，比如说他当初看托尔金的小说的时候，当时甘道夫死掉的时候，他就会在想：哎，甘道夫为什么会死？那一刻，他意识到了，也许小说之中自己，因为他太喜欢那个人物角色，太喜欢那个小说了，他希望他能够停留的久一点。但是他突然意识到，其实，在故事当中，任何人都可能死掉，然后任何事情都可能发生。嗯，可能这个强烈的感受和概念就一直在他的头脑之中，以至于我觉得他写《权力的游戏》的时候，第一季终结的时候，给我的印象最深就是、呃、奈德·斯塔克啊，奈德·斯塔克是吧？中文翻译成对。你当时去看的话，会觉得对是是非常 shock 到很多人的。
1: 对、嗯，其实我觉得我刚开始看这部片子的时候，这不是我喜欢的风格，因为它太过于那个阴暗和残忍了，所以我一般是特别激烈。而且就是它的那个、嗯、就是裸露程度啊，还有这种暴力程度，已经超出了我之前能够承受的程度。就一般这类的片子，我是。尽量去回避的，我不喜欢。嗯、但是，我觉得有一点就是促使我不断不断的看下去、嗯，就是因为我不知道哪一个我喜欢的人物下一分钟就领盒饭了。然后，于是这种这种东西就让我欲罢不能。<笑>而且，我的确是那种，就是剧情越让我意想不到，我会越喜欢。我特别憎恶那种剧情会想得到的电影。像那个《指环王》，其实多多少少你能够知道，最后肯定就是一个开心的大结局，就是基本上还行。嗯嗯然后还有很多很多的，嗯，故事几乎也都是这样，好人一定得胜，坏人一定就是会死掉。但在这部电影里边不一样，这部电影里边，呃，这部片就是美剧里边有太多我喜欢的人物，结果。就死掉了，又聪明又美貌，你完全不知道为什么他们会死。就如果按照一个正常的故事的话，
0: 对，马丁也跟我讲述了这些。其实他写这种，他虽然以前是非常喜欢看科幻小说的，但是他这种作品应该和托尔金一样、嗯，应该归位归类叫做奇幻，是吧？对，叫 fantasy，、嗯、那
1: 不是科幻、嗯、，fantasy
0: novel， 对的。所以他觉得以往的奇幻呢，尤其像呃 HBO。不一定是 HBO， 就是美国很多电视台放的这种奇幻，大多数都是给小朋友看的、嗯，所以播放的时间都是在晚上七八点钟啊。这个在中国是所谓的黄金时间，现在是不是也不存在这个黄金时间？大家估计都没下班。然后，但是在美国七八点钟通常是孩子睡觉前，可能吃完晚饭让他看一会儿电视的一点时间。所以你可以想象，在那个时间播出的奇幻作品，一定是暴力，都是完全就他的原话是说，暴力都是已经完全。clear 就是很干净，几乎没有太多残忍的镜头，更不可能有任何性方面的镜头。然后呃，整个的剧情也相对简单，好人就是好人，坏人就是坏人，没有中间的模糊地带。这个完全。嗯，不太是他的兴趣所在。他的他很着迷于人性中的一种灰暗地带啊，就是他觉得人在很多时候都可能会做出一些自己日后会后悔的决定。那没有绝对意义上的好人和坏人，也可能为了一些某些时刻做出一些妥协性的选择。所以他很着迷这种人性的一些交叉地带和灰色地带。而同时，他对其实你到性和暴力啊，这个不仅是我们，比如说我们在中国受教育，还是。强烈的受到中国的价值观和文化影响的，但即便在美国，大概在一三一四年，那等于是第三季左右，是吧？《纽约时报》或者很多的读者都会写信来。谴责就是言辞很激烈的谴责，为什么有大这么多的性的内容，而且用靠性去发展整个的故事情节？因为当中很多女性，她就很多比较实用主义的，可能嫁给谁啊，或者呃跟谁发展一些亲密关系之后，是为了自己能够活下去，或者是达到自己的目的嘛，就很实用主义的一个性的态度。但是马丁他的回应就是说，他因为看过大量大量的历史书。看过之后就会发现，性在整个的历史事件当中，整个的历史脉络当中是非常重要的一个因素。如果回避这一切的话，从根本上讲就是很虚伪、很不成熟的，而且会削弱整个要表达的主题。嗯，所以他。自己也回应过，也接受过一些媒体的采
1: 访。对我能够，我能够理解，因为如果我们去看历史，就甚至是也不用回溯的太久远，就哪怕是一百年前、嗯，就关于性暴力啊，就不管是家庭内、家庭外，或者整个社会当中，我觉得可能也是挺。就是挺常见的吧，没有像我们想象的，或者是穿越小说，或者我们的大量的电视剧里边那么多的温情默默的，就是那么多浪漫的爱情。其实，浪漫爱情的这种想法也是到了近现代才有的一种思潮，可能就什么简奥斯丁时代，那时候也就慢慢开始了，就女性稍微开始有一些独立地位之后吧。但是在那之前，无论是性还是婚姻，更多的都是出于实用主义。都是为了让人，嗯、就是人跟人能够联盟活下去的那种感觉，所以这一点我能够理解。对，所以他的原话就是说，《冰与火之歌》当
0: 中的这些暴行，无论是性暴力或者其他方面的各种暴力，和任何正统的历史书中的内容相比，都显得很苍白啊。而我相，我也是认同这一点的。当然，在观看的体验和感受、就是，这是也许另一回,另外一回需要一定程度的接受和适应，嗯、但是。你是能够理解他他自己想用这种方式去推动情节和形成一种自己独特的表达方式吧
1: ？对，嗯、刚刚你说到那个，就是说他为什么会刻意的去让结局就意想不到，人物的发展意想不到，但这恰恰是我对那个美剧的第七季特别不满的一点。嗯<笑>就是，就是，就是之前就就所有的前面六集都是在说，勇敢不能够让你活下来，聪明不能够让你活下来，或者就是勇敢、聪明、美貌，或者所有的这一些都俱全，或者你血统的正统性都不能够让你成为最后的赢家。但是为什么到最后一季就变成了你有那个铁王位的最后两个铁王位合法继承人就走到了最后，就已经走到了最后？嗯、这一就是特别是这个是在，呃第七季第七集的大高潮的时候展现出来、嗯，我就觉得这一点特别不符合前面六季的逻辑。杨过和小龙女的故事，呃<笑>我,我就特别不能理解，就是就相当于是、嗯，而且这两个人符合所有我们之前在。其他影视剧里边或者小说里边的设定，又有,有才、有貌、又勇敢，受人喜欢、嗯，血统还正统，非常的正统，而且还理想主义，所以我就觉得这一点是，我觉得是一个败笔。但就是因为现
0: 在 HBO 的整个的剧的进度已经超过了书的进度，对。对，后
1: 面从第四、第五季开始、嗯，剧情就已经开始偏离。嗯剧作了，不过我也没有看过了，嗯、我就我就那个听听书听了两呃听听了两部吧，后面的我也没有听对。其实大概只有
0: 第一季到第三季当中，每一季马丁是会写一集的，就是他会做其中一集的编剧。从第四季开始之后，嗯、呃，他也会适度参与，但是大家也会知道，第六季和第七季基本上书还没有写到这里嘛，所以很多时候还是编剧。当中，呃，意志占据了主要的主导、呃，而马丁自己呢，他也不是很方便对此发言，他还在辛苦的写他的第六部哈、嗯，距离上一部小说出版已经有六年的时间了，上一部应该是第五卷，二零一一年，所以还、嗯、是给我们这
1: 些喜欢他这样风格的人留了一些<笑>幻想，留了一些重新弥补的区域，<笑>我希望他。的小说里边不要这么写
0: 。对，所以真正喜欢他的作品的人，看过他的书的人，因为其实这是两类粉丝、啊，或者严格意义上说有三种粉丝、嗯。这个粉丝中部分有重叠，一类粉丝这是马丁跟我分分享的啊，他说有一类粉丝是叫呃 George R. Martin 的粉丝，就是喜欢乔治马丁的粉丝们。因为他在创作《权力的游戏》之前已经写过大量的小说，啊、嗯呃，包括他一直已经刚刚引进中国的叫《Wild Cards》，用中文应该翻译成《百变王牌》，一共有二十三册，他其中写了几册，然后同时作为一共有四十个作者，他作为其他所有的编辑，呃，这个书也是他关于超级英雄的一些故事吧，也是他。有一定的粉丝基础的，他还自己写过很多的短篇小说、嗯，所以这一类人就是那种硬核的科幻粉丝或者奇幻小说的粉丝，他们在《权力的游戏》之前就知道马丁、嗯。但还有一类可能是通过看《权力游戏》的书，然后认识马丁和喜欢上他的，然后在接下来可能是看美剧。看美剧这个方面，有一些人，我想相信他是又看书又看美剧。我听过一些人，就是他看了美剧之后，回头去看书的；而有一些人，他只看了美剧，并没有看书。所以这些粉丝，他们每个人对这个故事啊、情节啊、喜爱程度的认识，可能是稍稍有一点差别的。但当中非常喜欢马丁书的那一批作者，他们其实是非常不耐烦的，包括很多人。我想知道，徐、嗯、涛，因为你看书，你可能也知道，在呃 ，George Martin 他的自己的博客上，他有一个自己的博客和网站，以及有一个叫啊 v e s t e r o s 就是嗯，维斯维斯特洛，就是这个。这个、相当于是维基
1: 百科 for、嗯、那个权力的游戏对对对对对对
0: 。这个网站其实是两个权力的游戏或者冰与火之歌的粉丝成立的网站。嗯、所以一直运营到现在，也成为一个基本上就是维基百科式的权力游戏。这两个网站下面就有大量的一些抱怨之声，甚至有的会有一些言辞。不是特别重听的，嗯、呃，一些泄愤吧，就是认为你不写书的时候都在干嘛？然后，呃，其实有时候也是，包括这次助理他的马丁的助理就特意跟我说，你不要问呃这些问题，因为这样会伤害他。嗯，所以当时我也觉得，我也婉转的问了一下，可能写作方面的有没有可能会有文思枯竭的一些时刻啊？然后，但马丁自己倒是把这个话题绕回来了。他认为自己从来没有被受到文思枯竭的影响。这个在英文中有一个词叫 writer's block。然后他，我就说，就是你相不相信 writer's block？ 然后他就说，嗯，我才没有被 block 住的，就是他认为自己没有。完成第六卷花了六年的时间没有完成，并不是因为自己文字被堵住了，而是随着这个权利游戏越来越成功，美剧越来越成功，太多的事情让他分心了。他需要去签售，很多地方邀请他去当地，呃，和粉丝见面，然后有各种各样的邀请。你可以想象，他即便坐着私人飞机，世界各地的旅行，对他来说依然是牵扯大量的精力的。而他有一个习惯，他从来不用笔记本电脑，他用一个非常老旧的 Windows 诞生之前的 DOS 系统的电脑。我都不知道我们听众有多少
1: 人能知道 DOS 系统、啊哎、应该很多人知道的，我,我觉得。<笑>你要相信我们的听众。
0: <笑>他那个电脑也不能上网，就是最简单的黑白屏幕。他甚至用的写作软件都不是 Word， 而是之前的一个、嗯、呃，在 Word 诞生之前的那个写作软件。七十年代的时候诞生的吧，嗯、所以他只能回到圣达菲，坐在他那张桌子之前，打开他自己专用的这台电脑，才能去写作《权力的游戏》。而他只要离开这里，一切的时间他又没有办法去写作。当然，他可以构思啦，因为他很多的灵感有时候是来自去开车啊 ，road trip 的时候。但是确实，他的时间就变得越来越少，也写的越来越慢。<笑>嗯，所以很多粉丝们真的是啊、呃，大量的抱怨之声吧。我其实从内心当中还是有一点点呃心疼马丁老师的，<笑>尤其看到他工作还是很辛苦的，因为他还在给 HBO 做其他的剧。而《权力的游戏》接下来要有几个 spin off，、嗯、就是就是那种独立剧，对，就是等于某一个角色，嗯，或者类似于像《星战》，也要接下来会有拍一些独立剧。那这个已经是比较确定的事情，马丁是要深入介入其中的。而同时呢，他又还在做刚才我们提到的《百变王牌》的编辑，这个也引进了中国影视版权，已经卖给了。呃，环球，所以你可以想象，他等于有六七个项目在同时进行。虽然当中写完《全力的游戏》最后两卷是最艰难也最挑战的项目，但对他来说，他不是像以前一样能够把全部的时间只放在干这一件事上。
1: 但你说大神是不是太贪心了呀？嗯、他为什么不更加专注最就比方说对他而言最重要的事情呢？我觉得就是比方说编剧，他用不着编那么多。所以大神也有贪心的时候、嗯，对不对？其
0: 实这个具体的细节我们并不是特别了解啊。尤其比如说像 HBO 这样的，已经是非常有影响力、很有权力的一个机构来说，一个公司来说，我想他们在谈这些合同的条款方面，应该是有很多相互的之间的
1: 交易的说不定里边也有权力的游戏在里面
0: 。嗯、<笑>对，就必须我，比如我不知道，我随便乱讲，我就说，比如说我们要把、okay.。权力游戏全部拍完，或者按照你的意志去拍完，他肯定想全部拍完了，收视率那么好。那你要额外为我帮再往帮我们做一两个剧，只要挂上他的名字，他就对于 HBO 可能就是收视率的保证，对吧？我只是随便这么一说啊。我想他们，呃，而且同时，我相信有些东西应该也是马丁很有兴趣去做的。比如说，我就问他你有没有什么一直想写的但从来没写过的。他就会说：“我真的有一百万件事情想做。”他说他自己有很多新奇的想法。嗯，不过也是，你看，就像
1: 就像我们也不算是什么那个呃大名人级别的，也不是什么什么级别的人。就像我们也有同时有很多事情在做，我们在做声东击西，<笑>我自己在做硅谷早知道，然后同时还有其他的稿件稿子要写，还有其他的活动要忙。<笑>的确也是、嗯，不过这个扯远了。嗯、就是说回来，其实其实，在你进行采访之前，嗯、我还我还有跟你提过，说我有一个最最最最最想要了解的，就是他是怎么能够在这么多人物当中保持每个人物都非常的丰满，然后他们的故事能够穿插在一起，然后他的方法论是什么？然后当时这是我特别想知道的，然后你也问到了，对吧？对，其实这个
0: 人物这里边的人物大概有超过一千个。但是他的当然不是从一开始，马丁从一开始是想出写一个宏篇巨著的，因为在他开始写《权力游戏》之前，他在好莱坞工作，而好莱坞就是一个处处有限制的地方。比如说，啊、呃，你要给他编一个剧本，好不容易把第一稿写完了，他说你这里有27个角色，因为我们预算的限制，你只能有6个角色，那你给我把其他的21个都砍掉吧。这个就是马丁经常遭遇的事情。后来他这样做了十年之后，他终于下定决心重新去回到作家之路上。而这一刻，他又觉得，反正我又不写给任何的电影电视剧，我只是想写书。那我想写什么写什么，嗯、我想写的多宏大就写多宏大，想有多少个角色有多少个角色，想加入战争性暴力一些你们认为禁忌的元素，我都不在乎，因为我只是想就是写书。他最初其实是跟出版社谈的是三卷。就是一个 trilogy， 但是呢，当他开始写第一本的时候就收不住了，然后角色就越来越多，呃，故事变得越来越大，所以他本来要写的第二卷应该是中文翻译成
1: 群龙起舞
0: 龙嗯，嗯，反正粉丝们都会知道是哪本了。这本本来是第二本，又因为他把故事不断的演进，最终成为了我们看到的第五本。所以但，但他怎么做到的呢
1: ？就因为。就是，嗯，我觉得，就但凡尝试过写小说的人，可能都会遇到这样的一个问题，就是，我就是两三个主角，以及如果是一个中篇的话，嗯、其实它的节奏还有每个人之间的关系、每个人的性格都还是比较好把控的。但是，一旦你要写的再长一点、嗯，人物再多一点的话，你会那个失去控制。就你不知道说什么时候，这个人到底进展到哪一步、嗯，他的性格到底丰满到什么程度，你什么时候要给他来来一点啊、呃、空间？就他这就我知道那个罗琳是怎么做的，因为罗琳就写那个哈利波特，罗琳他相当于是会做一个类似于 Excel 表格，当然他是用手画的。然后谁在几月份？因为那个基本上，啊、呃，每每一部的《哈利波特》都是按照一个学期嘛，一个学期几个月有几个关键点，什么感恩节、圣诞节、开学之类的这些东西、嗯。所以罗琳阿姨是做了一个表格、嗯，什么人在什么时间点遭遇了什么事情，然后。一张表格很复，就是也不是很复杂，就这么二维的表现出来。那他这样子就控制住了他的写作的每一个角色的节奏，我觉得这是一个很聪明的做法。那那马丁大神呢？
0: 对，其实整个的这个创作当中，他。马丁说，他有一个基本的原则，就是他永远是用第三人称的视角去看待所有的角色的,的。呃，所以他在写作的当中呢，他是会把自己分别放入每一个不同的角色当中，按角色去写章节。大家也可以看到了，他的书其实也是这样的。但是在写作的过程之中，他不是说一个人写完，比如说我写完呃 John Snow， 我再去写另一个人，他只是把不同的角色在写的过程中看，比如说我最近的。不叫最近吧，我今天的心情或者我的想法和状态比较符合某个角色，我可能就写这个角色的两三章，然后在之后他会切换到另一个角色，这样的到最后他认为每个角色把他自己原有的这个故事情节发展完成之后，他再按照。自己认为的一个优化的顺序，去把所有的一些情节重新打乱。优化的顺序并不是说他一开始就能想定的，他可能前前后后要调整上百次之久啊。你就可以相当于，比如说我们不说写这么鸿篇巨著，我们写一个五千字的文章，我们有四五十个段落。那可能我们就是把这四五十段落要不断的调整很久，而对于他来说，这就是你可以想象的一个一个巨大的工程。对，我觉得这个这种方式这这太酷了，
1: 特别是他还是用的 DOS 系统，
0: <笑>对，就是基本上他喜欢那种只是用来写字的一个机器吧，基本上就是一个数字化的打字机，可以这样说他的那套工具。而他这套方法呢，其实并不是第一次在《权力的游戏》当中使用，就他的粉丝会知道他以前写过《百变》。王牌这套书还在继续发展。它、嗯、这个书呢，它简单说，它是一个项目。如果当中呢有四十个作者，这四十个作者就是每一个作者去写其中的一个角色，而马丁就在最终把这些角色就像织毛衣一样，他用的 v i v e 这个词，就是把它编织在一起。嗯、在可能最后编织起来，就像马赛克一样，他用的是那个 “mosaic novel”， 就是等于马赛克小说。的方式、嗯，这就是他独创的一套写作方式。但是写《权力的游戏》就完全不同了，因为没有四十个作者
1: ，对，只有他自己。其实可能更好的一个类比就是漫威是怎么发展出一套那个漫威小宇宙的世界观的，因为漫威刚开始就也是那么多作者，嗯、刚开始一个英雄、嗯、一个英雄，然后等到英雄越来越多的时候，他们是有意识的把他们彼此串场到那个彼此的故事当中去。
0: 但是这个过
1: 程是非常漫长，非常多的作者以及经过了从一九六零年代开始的一点点努力到现在，嗯、但马丁确实他一以一人之力完成了所有的创作。对
0: ，我曾经看过《纽约客》的一篇文章，是在两千呃二零一一年发表的。二零一一年其实就是《权力的游戏》美剧的第一季的上映的时间。嗯，然后当时其实马丁跟粉丝之间已经有了一些。可以说紧张的关系吧，就是粉丝一直在催稿呵呵，这个催稿一直延续到了现在，所以这篇文章的标题叫 Just Write It， 就基本是你就赶紧写吧，因为这个呃有太多没有耐心的粉丝在等着看你的那个下一部作品了。嗯，其实这我看这篇文章当中提到了一个细节啊，就是即便马丁大神他真的是大神啊，他把一千个角色如此摆布，但是他自己也会有出错的时候。而他的粉丝呢？因为可能粉丝是嗯深度粉丝们，他们自己会我不知道他们有没有做笔记啊，但是他的很多粉丝对这些角色确实是非常的了解和清晰的。所以马丁最终和一个粉丝有一个非常呃深度的关系，就是他当他自己在写作的时候起到某一个角色的时候，他这个对这个角色的过程之中。有疑问，他会写信给这个粉丝。我当中啊，这个人在呃，我有没有写过他的某一个细节？然后这个粉丝就会回复他说：“你在第几第几部第几集中提到的这个人是一个什么样的状态？”所以，而他在写作当中中间也确实是犯了一点点小错误，比如说情节的前后不符啊什么的。可以想象，就是这么大的一个工程，有一点小 bug 也是很正常的。你知道、嗯，但总之还是很了不起的。<笑>我就
1: 觉得马丁大神其实就是缺少了一个现代化的呃高科，哎、嗯呃，不是，就是不甚至不需要高科技，缺少这么样一个工具，就直接你搜一下关键词不就出来了吗？你在 Kindle 上面或者是各种上面直接一搜都可以出来，嗯、所以他需要这个。<笑>对，但是之前你说的那个四十个人来写各个人物，然后穿插在一起，我觉得这个简直是一个很好玩的游戏。
0: 其实现在,在中国，我想我不知道有没有人在形式上跟这个是有接近之处的，那一种大量创作剧本的，不起点文学啊什么的，有一种成团队写作的方式。嗯，也许如果有志同道合，呃。觉得写作方式、写作风
1: 格相当的一些人，我觉得尝试一下这种写作还是蛮有意思的。我觉得同人小说可能发展成这样吧、嗯，就其中有一个剧，那个大家都很喜欢，然后每个人根据里边的一个次要角色，然后发展出他们的前世今生，嗯、然后最后编织在一起，可能这也可行。嗯、对，我觉得是，反正总之最后需要
0: 可能马伯庸啊什么的，我觉得这种脑回路比较复杂的人可以尝试做这种事情啊。嗯对但是可能更多的作家，我想他们还是比较喜欢，或者写作者都比较喜欢很独自、很独立的那种写作方式。有时候合作性写作，嗯，中国古话叫“文人相亲嘛，但合作写作其实也有些时候并不是一个非常那个合适的方式。比如说，他会觉得有些角色太过简单，有些情节太过。离谱，这个
1: 就是写作者不要太把这个当回事儿、嗯，就是要把它当成一个游戏，嗯、就我们就自娱自乐一下、嗯，可能这个可行，就别真的是一开始说我们要最后创造出一个漫威，然后每个人都觉得、嗯、哎呀，我要奔着这个目标，我可了不起了，我写的特别好，那这个估计就成不了。<笑>对，其实
0: 我去采访他之前，我觉得对于一个作家来说，他的成长。经历是非常的重要的，他基本上他经历的一些重大时刻可能会影响他的价值观，而基本上我觉得写作即思考嘛，你的写作方式、语言是可以长期锤炼的，但是你对这个世界的认知、你的想法，很多时候是受到你小时候的成长经历、你日后接触到的人、你参与的一些。重要的历史事件的影响，所以我是对马丁他的成长还是非常感兴趣的。嗯、呃，后来我也了解到，他问我从哪里来，我说我从纽约来，然后他就说他是出生和童年是成长在新泽西，而他不仅是在呃新泽西，还是在新泽西一个比较贫穷的蓝陵小镇，这个镇叫贝永。呃，这个小镇呢，他其实就在港口边上，所以他父亲。很长时间就是那种码头工人，而他自己呢，和全家人就生活在那种低收入的政府提供的一些廉租房当中，而他父亲有时候还会失业啊，家里的收入情况也并不是很稳定，所以每当到暑假。同学们周围的朋友们去度假的时候，他几乎没有任何的度假机会，而唯一的乐趣呢，就是在港口看着来自世界各地的货轮停靠，然后想象着他们是来自于哪个国家。他当然他还有一个地图册哈、啊，就是会看那个国旗，相应对应的是哪个国家、嗯。最终呢，就是这种生活的有限的童年生活，然后可能推动了他去。靠自己的想象力，不断拓展自己的对世界认知的边界吧嗯嗯。然后他当时还有一个小爱好吧，他那会儿我觉得这个东西我小时候也有啊，就是那种鱼缸里边有很假的呃一些小植物啊、小石头啊，但是大家会拿那个鱼缸去养一些小龟。嗯，所以马丁当时他自己是有五六只这样的呃小龟的，在家中养着。但是呢，后来有一天不知道为什么那个小龟就呃会突然不见，再发现它的时候，就会发现它在冰箱底下已经死掉了。哦、然后他就会想这些小龟，对这些小龟为什么会死掉呢？然后他又开始编故事，所以他的一切都是出于他生活中或者他童年时候的一些观察和想象。他是一个，这、哎、应该怎么讲？他是他家是，对，他是用故事来自娱自
1: 乐的一个人。
0: 的的对,对对对对对，所以这是一个对他来讲非常本能的一个举动。他甚至就是说《权力的游戏》可能都最终源于那几个小海龟的故事
1: ，想看看他们为什么
0: 一个接一个死去了。
1: 对，我,我,对我觉得这很神奇，因为。就是，如果是观察小孩，甚至是我们联想我们小时候用故事来自娱自乐，这好像是人类的一种本能。就甚至是如果你去看那个是什么叫《人类简史》啊，嗯、或者这一些的跟那个探讨人类的这些著作，都会讲到说，讲故事其实是人类社会到现在的一个特别重要的东西。但是为什么有的人就像马丁这样，嗯、或者是就他就能够把这个发展到这么复杂的程度？我觉得这是很神奇的。
0: 对，我觉得这个真的是深沉的爱吧，嗯，因为其实当他开始早期是看呃一些漫画书了，因为六十年代。五六十年代的时候，其实漫威呃早期他看 DC 的漫画，后来发现漫威之后就只看漫威了、啊，因为可能他漫威的人物形象更丰满、更有情感一点，跟 DC 而言啊相比而言，这是我个人的看法。彼此交织。然后呵呵，也大概他所以他对 Stanley， 就是漫威的创始人也是非常的敬仰的，呃，他认为 Stanley 在五六年的时间发展出那么多的人物形象，到现在。那些被 d i s 迪士尼收购之后的漫威还在使用这些人物形象去编故事，所以他漫威对他的影响非常大啊、呃！就是因为看了大量这样的漫画书，所以他开始给漫威写信，所以在漫威的漫画书在一九七三年的时候还发表他写给呃 Stanley 的一封信，然后当时因为那个信要。刊载你的信的话，会把你的家庭住址完全登在那个杂志上。嗯，所以呢，同样看漫画，这些人呢就会发现，哦，这个粉丝的想法很有意思啊，然后就写信给他、哦，所以他就可能跟漫威的这些粉丝形成了很好的朋友。嗯
1: ，
0: 所以除了这个以外呢，当时有一些叫 Fan Zine， 它其实是 Fan Magazine 的一个缩写、嗯，就相当于是粉丝杂志、嗯。所以他开始给这些粉丝杂志投稿，写一些小说啊什么的。但是这些其实都没有什么报酬的，他只是感觉自己写的这些东西真正有人在看，还会写信跟他互动，然后还交了一些志同道合的朋友。我相信包括之后也会跟他有一些写作的合作方面，他。这个对他的触动是很大的，他很想呃坚持下去去写这些东西。所以当他研究生毕业之后，他是在西北大学读的新闻系。嗯，在研究生毕业之后，他就给漫威申请了工作，想做一个漫威的写作者，但是漫威没有录取他，拒绝了他。好吧，所以可能这个就让他暂时没有办法去当作家，当一个漫画作家。他当时因为正好赶上越战嘛，然后他就是没有去战场，但是因为是反战情绪，呃，然后他就去做了一个给政府以其他方式做一些服务。两年之后回来了呢，然后他就开始继续写小说，然后结果小说一本比一本成功，他就开始赚到了不少钱。但到第四本的时候，嗯、真的不知道为什么，第四本的时候就根本没有人去买。他当时讲的是一个摇滚乐队的故事，一个很黑暗恐怖的故事。他自己又觉得很有信心，但结果完全没有人买。然后他当时跟我说了一句话，他说：“呃，你我不知道你们在中国是什么情况，但在美国，人们定义的成功只是按你最后一次的成功来定义的
1: 。如果你
0: 最后一次失败了，嗯、那以后再也没有人理睬你。所以当他真的打算写第五部小说的时候，没有任何一个出版社感兴趣。”在这种情况之下，他觉得是不是要卖掉房子啊？然后他就能可能缓解暂时的经济困境。一个很久以前联系的呃见过他的朋友联系了他，问他愿不愿意去好莱坞写剧本。所以之后的十年，他就待在了好莱坞。所以也是一个非常忐忑，不是很顺风顺水的一个写作路程吧。而直到写《权力的游戏》的第一卷。他当时第一卷其实也并不是很成功，但是第二卷、第三卷就一本比一本成功，甚至包括拍《权力游戏》美剧的时候，嗯、第一季其实收视率也并不是很理想。当时有《黑道家族吧》吧、嗯嗯，呃，收视率也没有超过另一个类似的史诗巨作。虽然只拍了两季的那个《罗马》，我不知道你看过没
1: 有？哦、对，我没看，但、嗯、我知道那个也是裸露那个指数很高的。
0: <笑>对，也是也当然也是制作成本非常之高的，
1: 所以他第一季的收视率都没有
0: 超过这些 HBO 上面之前的那些神剧，但是一季比一季收视率好，一季比一季在全球范围内呃影响的粉丝数多，所以我觉得马丁他如果我们讲的朴素和质朴一点的话，他就是只是坚持做了这么一件事情，就是写作本身，嗯。嗯而当中，任何的时刻都可能成功，可能失败，可能没人回应，嗯、呃，但他就是可能很执迷的，很喜欢做这件事情。如果我觉得讲他所谓成功的理由的话，我也，因为你每一刻就他的人生和他写作的东西一样，都是难预测的
1: 。对，这个这个又就有点像是一万小时定理。定力这样，嗯
0: ，对对对对
1: ，<笑>而且我觉得他其实到现在来讲，也是一个非常的
0: 低调、呃，单纯的人。单纯这个词可能不太适合形容他是吗？写出这么一个
1: 更加理想主义、是密、负责，不想搞得乱七八糟的。就是你
0: 会见到他的时候，虽然他是一个影响巨大的人啊，可以说是目前全世界范围内最畅销的作家。我觉得在。这个意义上，就按唱按那个销售量来说的话，是没有任何疑问的、嗯。但是他依然是非常的低调、很谦逊的一个人，而且他这么多年一直保持着一个习惯，只要他有时间的话，他会每年会去世界科幻大会。嗯
1: ，
0: 所以今年他也去了赫尔辛基。呃，包括网络上，我听古大古大白话跟我讲，呃，大刘就是写《三体》的刘慈欣。嗯也在这个赫尔辛基科幻大会上见到了马丁啊，嗯、刘
1: 慈欣也是我特别喜欢那个作家
0: ，<笑>而且马丁其实是呃看过
1: 《三体的》的哦，是吗？怎么评价？嗯，啊，我我
0: 忘了，好像是古大跟我
1: 说的，嗯，当然我我我会更加喜欢《三体》了，如果要把《权力的游戏》跟《三体》做比较的话，<笑>哦，是吧？对，《三体》的那个构思比《权力的游戏》，我感觉会更加。需要更多的脑力激荡在里面吧，嗯，脑洞更大一点。他不光是脑洞，我觉得他很多就是在科幻当中描述一些，就比方说什么森林、呃、黑暗森林规则啊这些东西，我觉得是很很了不起的，因为这个没在历史上面它是没有没有被人说过的。就《权力的游戏》，他可能很多规则，就比方说我们刚刚提到的。呃，就是性虐待，就是性啊，还有这种的那个婚姻啊，还有就是彼此各个家族之间的战争，我觉得这个在历史上面多多少少都是有影子的。但是你作为一个科幻，嗯、你在想未来，你在想那个从来都没有发生过的事情，我觉得这一点《三体》是做的太牛
0: 了。嗯，纯粹靠想象力的一些构思。不过可能一个是科幻，一个是奇幻，可能还有有一点不大一样。嗯。但是我觉得他们俩如果在一起，应该还是有很多可以聊的东西。<笑>嗯,嗯而且我觉得特别有意思的是，其实马丁后来啊、呃，我才知道他在每次的,的科幻大会上，他会有一个自己的 party， 就是这个 party 是叫 Losers Party 嗯嗯。就等于是因为每次的呃科幻大会会评一个雨果奖，等于像科幻界的艾美奖或者电影界的奥斯卡奖这样的一个比较高的荣誉。嗯嗯而当中被提名的很多人，也许最终都难呃，都会都不一定会获得最终的奖项吧。而马丁自己也有过类似的遭遇，就大概在七十年代七六年的时候，他在密苏里的坎萨斯城参加科幻大会的时候，当时他被提名的两个作品就最终没有获奖。然后他会看到其他的胜利者们那、啊、喝酒啊、庆祝啊，很开心，他就觉得自己要搞一个 losers party。就会觉得，呃，为什么失忆了不应该喝酒的，也应该度过一个愉快的晚上。所以他第一次是会在自己的房间内做了 losers party， 而且这个传统一直延续到最近在赫尔辛基，他、嗯、依然会有这种给失利者、失忆者们。主办的一个派对啊、嗯这个，希望他们能够也会度过一个愉快的晚上。我觉得我们应该
1: 办一个 outsider party。<笑>
0: <笑>对，我觉得其实声东击西那个、
1: 嗯、在美国看美国其实也是 outsider。现在因为是住在美国时间更长，看中国也是 outsiders， 所以我们以后要办一个 outsider
0: outsiders party、嗯。好主意，好吧，我。我们接下来就可以找赞助商了，因为马丁他其实每年是有赞助商的啊
1: ？是吗？那好，那要向广告商们喊喊话，<笑>你们可以赞助我们声东击西，也可以赞助我们的 Outsiders Party。
0: <笑>对，希望真的有,有机会见到我们的听众和粉丝们<笑>、这个。对
1: 对如果还有人愿意赞助我们，不说四十个人吧，什么五个人、六个人写几个角色穿插在一起的这个 g 这个游戏的话，也尽管赞赞助。嗯或者或者不不,不，这个不需要赞助、嗯，这个只需要来参加就行了、嗯，对吧
0: ？好吧，这个是我和徐涛之前没有对过词儿啊，所以有点,
1: 有点、那个<笑>我，我我就是就被马丁打开了脑洞，就觉得什么都很好玩了，是吧？嗯
0: ，对，我觉得他其实身上就是永远会有一些奇思妙想，而且他对于生活态度，嗯、他又就觉得，嗯、呃，对于胜利这些事情，不管是艾美奖啊、奥斯卡啊、whatever， 他你都不是要不需要特别严肃。那得奖了是很好的事情，没得奖我们也可以喝上一杯。其实我真的还是挺挺欣赏他的这个人生态度的啊。当然，他现在取得了如此巨大的成功，他依然在圣塔菲，在当地人们很喜欢他，不仅是因为他是一个成功的作家，喜欢他的作品。当地人跟我说，也觉得他是一个 good citizen， 就是等于他为这个小镇、为当地做了很多很好的事情啊、嗯。包括买下这个电影院，基本上在美国西南部都是已经消失的一种现象啊，把它重新翻建，还可以有一些老电影一直在放映。而且他在当地也做了一些保护啊、呃，那种小狼的基金会啊，然后还有一个自己的、嗯、呃互动博物馆，叫 Mia Wolf。嗯，就等于是当中怎么像像什么呢？嗯，我不知道有多少朋友去过 TeamLab 之前在北京的那个展览啊、哦，我听说是、呃、非常的火爆。它有一点点像一个科技，就是一个科技和艺术互动的这样的一个博护博物馆，当中有各种奇思妙想，那种感觉就像是进入了马丁的大脑，<笑>当然可能是他的另一个大脑，不是和《权力的游戏》那么大的嗯嗯，但你会觉得他把一些很简单,单的元素。比如说，他把一个动物，有可能是猛犸象，因为它并没有标注是一个巨兽吧。它巨兽的样子当中会有很多的,的肋骨，他把这些肋骨也做成用打击的那些乐器去敲击，会发出相应的声音。所以这种体验，然后当然又有灯光的渲染，嗯、呃，一个非常沉浸式的体验，在当地也是一个非常有趣的一个博物馆吧。如果有朋友有机会，真的。想去三大费偶遇马丁的话，不一定能偶遇他的话，也一定要去他这个博物馆
1: 。<笑>那也许今年感恩节或者圣诞节的假期就可以到那里去。对
0: 对，可能冬天会是有点冷的，因为那边到冬天其实是会下雪的哦。我以为新墨西
1: 哥州是比较暖和的地方呢、嗯。这种地方其实在美国都是
0: 蛮奇异的，就是它夏天特别热，但其实冬天冷起来也是非常冷的。对，我觉得就是如果在美国的朋友，可能有很多地朋友已经去过这里了，但是尤其你不一定知道圣达菲跟马丁有这么亲密的关系。呃，我就想给大家增加了一个冷知识吧。然后，如果没有呃来过圣达菲的不在美国的朋友们，你要想搞一个马丁主题游的话，也可以把把圣达菲放在你的目的地一站。哎，感觉这个应该圣达菲旅游局赞赞助一下。没、嗯、错，<笑><笑><笑>对，反正我们就是分享给大家我们认为认可和喜欢的一些东西，我们去过的地方啊、呃，见过的人，读过的书，看过的电影，嗯，这就是我们一直想做的。对这期节目非常长哈，因为我们之前也跟大家做了一些反馈，然后希望大家通过写邮件或者在微信、微博上找到我们，嗯、呃，你们可以参与我们的讨论，也可以把你们的观感和评论反馈给我们，也欢迎大家在 iTunes 的 Podcast 上给我们写评论，这样会让这档节目有更多的人有机会收听到。好，谢谢大家，我们下期节目再见，再见。